0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hay pocas industrias en pocos países donde el, casi el 100% de lo que se cultiva de maíz es direccionado para, para, para la nutrición animal. Entonces, eh, eh, mucho influye, mucho influye eh, cómo es la selección genética de, de, del maíz. Sería muy interesante que, por ejemplo, en, en, en los seminarios de nutrición animal tengamos o empecemos a tener esta interacción con, 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 las, con, con, con las casas genéticas de maíz.
1: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Provimi, Traum Nutrition, Novos, Biodevas... Hoy vamos a hablar sobre la vidriosidad del maíz y el impacto que tiene en el desempeño productivo. Y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Alejandro Córdoba. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, muchísimas
0: gracias por la, por la invitación. Eh, te agradezco mucho por darme este espacio en, en tu programa.
1: El gusto es todo mío, Alejandro. Eh, ¿Te podés, como siempre, comenzar presentándote, contándonos un poquito de, de cómo fue que terminaste siendo el nutricionista de de Smithfield. Sí, 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 sí Leandro, con todo gusto. Eh,
0: no, no me voy a ir muy, muy, muy atrás hace cuándo empezó mi gusto por el, por el tema de la, de, de la nutrición, pero un poquito para, para resumir, después de terminar, soy, soy ecuatoriano, eh, hice mi pregrado en la Universidad uh, del Ejército en la Facultad de Ingenierías Agropecuarias, se llama IASA, y después, a, a, después de terminar mis estudios eh, de pregrado empecé a trabajar en, se, se, se me dio esta gran oportunidad de trabajar en PRONACA desde el 2011 hasta aproximadamente el 2015. Entonces, eh, durante ese tema pude, pude conocer personas que me encaminaron y me, y, y me hicieron un poquito, enamorarme mucho más de lo que es la nutrición animal, ¿no? Esta pasión por la nutrición que le llamábamos, eh, que le, o que le seguimos llamando ahí entre ese grupo de amigos, y hay, 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 hay personas que, que, que influyeron bastante en esta decisión de seguir con mis estudios de, de posgrado, ¿no? Entonces, eh, uno de ellos, Gustavo Nava, Antonio Kalinowski, Marcelo Mosquera, Diego Chávez, Diego Camacho, de Pronaca, son personas que les tengo mucho, mucho, mucho aprecio. Ellos fueron como que los primeros que iniciaron a esa, eh, 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 promovieron ese gusto por la, por la nutrición animal. Después, eh, eh, una vez ya desarrollado ese gusto, se, sentí la necesidad de que debía especializarme mucho más, ¿no? Entonces, estaba, estaba buscando oportunidades de, de maestría en ese momento, y, y ahí es cuando se me dio la oportunidad de, de ir a la Universidad Estatal de Carolina del Norte en el 2015 e iniciar mis estudios de maestría en nutrición animal eh, en el laboratorio de Edgar Oviedo y posteriormente, eh, des, después de la maestría, eh, se me ofreció de igual manera realizar el, el doctorado y... Y ahí entre maestría, doctorado y un diplomado en, 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 ciencias de, en ciencias de la elaboración de los alimentos balanceados, yo creo que se, se pudo solidificar mucho eh, esos conceptos, ¿no? Eso, esos conceptos que, que, que un nutricionista necesita y, en, en, en el día a día. Y pues eh, después de terminar mi doctorado en el, en, en el 2019, eh, Parte de ese doctorado eh, es, es, es algo de, de lo que vamos a revisar hoy. Eh, trabajé, trabajé y, y nos, nos profundizamos mucho en lo que sería la calidad de maíz y principalmente el tema de la vidriosidad, ¿verdad? Entonces, eh, eso hablaremos más adelante, pero un poquito para, para, para resumir cómo, cómo, cómo es que terminé en, 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 en Smithfield. Eh, me gradué en diciembre del 2019 de, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte e inicié en enero del 2020 eh, mis actividades como, como nutricionista de Smithfield. Somos, somos cuatro nutricionistas en ese momento. Eh, en, en este momento, uh, en el 2020, eran apenas dos nutricionistas, eh, un número muy, muy, muy pequeño para una operación de casi un millón de hembras, ¿verdad? Entonces, eh, en enero del, del, del 2020 me, sumí, me sumé yo al equipo y para enero del 2021 sumamos otra persona adicional al, al grupo y ahora somos cuatro nutricionistas en total para, para, para toda la operación. Así fue como, como se dio esta, esta grandiosa oportunidad.
1: Muy bien, Alex. Eh, ya te hice tu doctorado analizando la virosidad del maíz y viendo su impacto en el desempeño. Parece algo, eh, y te comentaba hace un ratito, algo que es específico para los nerds de la nutrición, pero prometo a los que están escuchando que tiene su aplicación práctica y, y bueno, para eso Alejandro nos va a contar un poquito de qué se trata. Alejandro, para poner a todos en la misma página, ¿a qué nos referimos con virosidad del maíz y de qué depende? Correcto. Sí,
0: eh, Le Leandro, pues nos, nos referimos, cuando hablamos de vidriosidad de maíz, estamos hablando netamente de la dureza del endospermo, ¿sí? Eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo, es que, ¿Cómo es que funciona o cómo es que se desarrolla esta dureza del endospermo? La mayoría de maíces que utilizamos para, para nutrición animal o para la industria pecuaria son un tipo de maíz uh, dentado. Sí, hay cinco diferentes tipos de, de, de maíces. Hay un maíz duro, maíz harinoso, maíz reventón, maíz dentado y maíz dulce. Entonces, este maíz dentado eh, eh, surge a partir de la cruza entre maíz duro y maíz harinoso. Entonces, eh, estos maíces dentados que, que nos ofrecen diferentes casas comerciales, casas genéticas de, 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 de maíz, ¿no?, de, eh, este maíz dentado tiene ambas porciones. Tiene una porción harinosa, tiene una porción dura. Entonces, y, y, e independientemente eh, de cuál sea la casa comercial, van a tener diferentes proporciones eh, de, 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 de estas fracciones duras y fracciones harinosas. Lo interesante es que eh, la matriz de proteína a nivel de endospermo, es la que encapsula estos gránulos de almidón eh, y, 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 y este, este complejo maíz-proteína a nivel de endospermo es lo que estaría generando la dureza del, del endospermo, ¿sí? la dureza del grano. Entonces, eh, eso, sería un poquito, eso sería un poquito el por qué, la importancia de conocer eh, qué tipo de maíz utilizamos normalmente para, para producción pecuaria. Y, y, y dependiendo, dependiendo de esas dos fracciones, ¿no? Dura y harinoso, pues hemos visto, hemos, hemos, hemos evaluado y no, no solo nosotros eh, en, en, en la Universidad de, de Carolina del Norte, pero otros estudios también eh, han, han, han determinado que existen diferencias eh, cuando comparamos granos de diferentes casas genéticas con diferentes niveles de vidriosidad. Este episodio es patrocinado por Novus International Inc., líder en soluciones en nutrición porcina. Mindrex es la línea de minerales traza biquelados desarrollada por Novus, que por su estructura molecular única en el mercado, es la fuente de mayor biodisponibilidad de zinc, cobre o manganeso, para mejorar el desempeño y salud de los cerdos a todo lo largo del ciclo productivo. Para más información, visita la página web de Novus www.novusint.com
1: Muy bien, muy bien. Y mencionás la diferente genética eh, que puede llegar a, a impactar en esto y tiene una relación con esa relación entre, uh, entre almidón y proteína, ¿no? que son dos nutrientes fundamentales y por, algo, por eso usamos digamos, el maíz como, eh, como materia prima. Pero... ¿Hay algo más de lo que dependa? Eh, ¿El procesamiento? ¿Qué otros factores pueden llegar a afectar esta viriosidad? Y después nos metemos un poquito en la parte de, de impacto en, en el desempeño, pero ¿hay algo más que pueda llegar a afectar esta, esta relación entre proteína y almidón? Sí, sí. Eh, Leandro, en efecto,
0: eh, algo, algo, que, algo que quisiera añadir ahí es que eh, tenemos que recordar que estas casas genéticas eh, también buscan eh, los mismos rendimientos productivos que nosotros en los animales, ¿verdad? Entonces ellos, de cierta manera, uh, la selección genética que realizan eh, buscando un endospermo más, 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 más duro está direccionado para ser más resistente a plagas. Entonces, y hay que recordar que en muchas industrias el maíz, eh, no, no, no cultivan maíz para uso, uso de los animales, ¿verdad?, para, para, para utilizarlo en las dietas de los animales. En muchas industrias eh, lo hacen principalmente sea por biodiesel o sea para el consumo humano. Hay, hay, hay pocas, po, po, pocas industrias en pocos países donde el, casi el 100% de lo que se cultiva de maíz es direccionado para, para, para la nutrición animal. Entonces, eh, eh, mucho influye, mucho influye eh, cómo es la selección genética de, de del maíz, sería muy interesante que, por ejemplo, en, en, en los seminarios de nutrición animal tengamos o empecemos a tener esta interacción con, 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 las, con, con, con las casas genéticas de maíz, ¿sí? porque sería in, interesante ver cuál es la dirección o cuál es la proyección de selección genética para los siguientes años y un poquito nosotros también estar pendientes de cuál sería la proyección y, o la afectación a nivel de digestibilidad de nutrientes. Y algo, algo que pudimos validar eh, en nuestros estudios en la Universidad de, de, en, en, en la universidad Estatal de Carolina del Norte es que la temperatura de secado del maíz también puede tener su influencia en, en cuanto a la digestibilidad de nutrientes e inclusive... Eh, llega a modificar un poquito esta, este tipo de fracciones y ¿sí? es este tipo de fracciones uh, de, de porción harinosa y, y porción dura del maíz eh, dependiendo de qué tan qué tan fuerte sea eh, qué tan qué tan agresivo sea el proceso de secado del maíz podemos inclusive estar eh, ver algo de Gelatinización de almidones a nivel de, 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 de proceso de secado del maíz, cuando normalmente hablamos de gelatinización de almidones a nivel de, de acondicionador, en el proceso de peletizado, ¿verdad? Entonces es un tema muy interesante. Eh, hay, 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 hay investigaciones que están cada vez tomando más, más énfasis en este tema, pero la temperatura de secado también es algo muy, es algo que deberíamos seguir de cerca para determinar cuál es el valor nutricional del,
1: del maíz. Muy bien. Alex, ¿y qué impacto puede ya tener eh, la virosidad del maíz en el desempeño? Sí, sabes
0: que uno, nosotros, en, en los estudios que realizamos, eh, uno de esos estudios eh, agarramos básicamente dos, dos, eh, dos tipos de maíces ¿sí? y un, un maíz con, un, con una virosidad promedio y un maíz con una vidrosidad, con una dureza dura. Así, eh, 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 así es como, así es como eh, nos presentaron las, eh, es, esta casa genética. Y, y, y de hecho, eh, pudimos ver una diferencia, una diferencia de vidrosidad. Eh, pudimos validar que eran diferentes en, en su vidrosidad. ¿sí? El, el, el maíz de vidrosidad promedio... Tenía una dureza de aproximadamente 61%, mientras que el maíz eh, de el maíz duro tenía una virosidad de, de aproximadamente 63-64%. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Agarramos esos maíces, eh, los, los, eh, los sembramos. Eh, eh, fue un estudio muy interesante porque es uno de los pocos estudios en donde seguimos todo el ciclo, ¿no? Desde que sembramos la semilla, cosechamos, secamos el maíz, eh, lo corrimos en la planta de alimentos balanceados, molimos ese maíz en la planta de alimentos balanceados, vimos el efecto en calidad de pellet, uh, eh, hicimos dietas con eso, eh, en ese momento alimentamos pollos broiler, pero... Eh, un, un, uno de los, uno de, los, de los puntos interesantes de este estudio es que eh, colectamos los espectros, eh, los, los espectros NIRS de, de, de estos maíces secados, de ambos maíces los secamos a diferentes temperaturas y enviamos estos espectros a diferentes, a, a diferentes empresas que tienen capacidad de eh, modelaje y, y predicción. De, de nutrientes, ¿no? Entonces, lo, lo, lo interesante fue ver que eh, la, la tecnología NIRS fue, fue capaz de, identif de identificar y capturar esas diferencias en los diferentes tratamientos que tuvimos. Entonces, eh, ahí, es cuando, ahí, ahí es cuando dijimos, pues, venga, qué interesante esto, el NIRS es capaz de detectarlo es aplicable, ¿verdad? Es aplicable porque ahora muchas empresas utilizan la tecnología NIRS, muchas empresas ahora eh, 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 brindan este soporte, este servicio, independientemente del, de la, del, del, del tamaño de operación. Entonces, una de las primeras recomendaciones es, es siempre siempre estar validando. Eh, nuestras matrices nutricionales, eh, sea con un laboratorio externo o, o, o qué mejor si podemos utilizar este tipo de servicios. ¿no? Entrao Nutrition alimentamos el futuro porque diseñamos soluciones en nutrición animal basados en investigación y desarrollo alrededor del mundo y aplicables a las condiciones locales de manera práctica, rentable y sostenible. Trao Nutrition, más de 90 años de liderazgo en nutrición animal.
1: Muy bien. No, no, súper interesante. O sea, el, la posibilidad de, de detectar este tipo de, de vidriosidad a partir del NIRS ya nos, nos dice que se puede ya hacer algo con esto, ¿no? Porque si no sería muy abstracto y muy poco aplicable. Entonces, en términos de aplicación, vos dijiste que tuvieron todo el siglo completo, lo cual es interesante porque el proyecto involucró hasta, hasta agrónomos, que uno no acostumbra ver eso. Cuando tuvieron el, el maíz en la parte de procesamiento del alimento, ¿vieron algún tipo de diferencia a partir de las diferentes fuentes de maíz? Sí, Leandro, en efecto, cuando vimos y
0: comparamos ambos, ambos granos, vimos, eh, se pudo capturar esa diferencia altamente significativa eh, que representaría alrededor de 25 kilocalorías por kilogramos, que es más o menos alrededor de 11 o 12 kilocalorías por libra. Si decimos que el maíz es eh, su inclusión aproximadamente 75% dentro de una dieta, estamos hablando de una dieta de finalización, cuando tenemos dietas a base de maíz y pasta de soya, eh, estamos hablando de alrededor de una diferencia de 10 kilocalorías más o menos y esas 10 kilocalorías por libra representan aproximadamente dos puntos de conversión alimenticia. Entonces, a nivel práctico, a nivel práctico, eh, es, es, estas son las diferencias que, 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 que se pueden capturar, ¿sí? Eh, ahora bien, eh, aterrizando un poquito esas diferencias, no solamente, ya, ya sabemos que tenemos una diferencia a nivel nutricional. Vamos a hablar ahora de diferencias en proceso. Cuando molimos el maíz, esas ambos, esos ambos eh, granos con diferente virosidad, pudimos ver una diferencia en el tamaño de partícula de eh, dif diferen diferencias significativas eh, de aproximadamente 50 micras. Y eso sin cambiar la, la configuración de martillos, sin cambiar la, la configuración de, 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 de velocidad de molienda, ¿sí? Entonces, sin cambiar nada de esa configuración, Solo moliendo, solo siendo la genética y la velocidad del maíz el único factor de diferencia, vimos una diferencia en la, en, en, el, en la media geométrica y en la desviación estándar de ese tamaño de partícula. ¿Cuánto fue la diferencia? Fueron aproximadamente 50 micras. ¿sí? 50 micras de diferencia entre, entre, más o menos cuando estuvimos moliendo... Entre 400, buscando un objetivo de 400 a 500 micras como objetivo de promedio, eh, vimos una diferencia de 50 micras entre, entre ambos granos con diferente vidriosidad. Y si recordamos eh, estas, esta, estas reglas que conocemos, ¿no? que aproximadamente cada 100 micras que molamos representa un, un, un por ciento de mejora en eficiencia alimentaria, eh, lo, lo que sería más o menos cuatro puntos de conversión alimenticia, si tomamos esas 100 micras y ahora decimos son 50 micras, pues más o menos estamos hablando de otros dos puntos de conversión alimenticia adicional a, la a, 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 a los dos puntos de conversión alimenticia eh, por, 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 un tema de, por un tema nutricional, ¿sí? un tema energético. Exacto, entonces solo, solo ahí ya tienes cuatro puntos de conversión alimenticia en donde est estoy seguro que, 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 que cuatro puntos dependiendo del nivel de operación estamos hablando de, 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 de un nivel interesante, ¿sí? un, algo interesante a nivel económico. Entonces, eh, tienen sus diferencias. Nuevamente, eh, eh, el tener una, una desviación estándar y, un, y una media geométrica eh, diferente entre ambas líneas, en, entre, ambas, entre ambos granos con diferente vidrosidad, nos dimos cuenta que eh, un, un, uno de esos granos podría generar un poquito más de finos y ya sabemos que eh, eh, esos finos pueden estar impactando un poco lo que sería la calidad de pellet, Eso, ese nivel de material polvoso eh, genera más mermas a nivel de planta de alimentos ¿sí? la, la merma es uno de los, eh, uno de, de, de los parámetros que se, sigue, que se sigue muy de cerca a nivel de planta de alimentos un material muy polvoso es inclusive un poquito más difícil de generar una buena generatinización de almidones a nivel de acondicionador y el, el otro día estábamos conversando con Charles Stark él nos visitó, estuve conversando con él eh, de hecho uno de los, uno de los artículos eh, que publicamos con, con Edgar Oviedo y Adam faringholz de NC State habla sobre todos estos temas, ¿no? habla sobre estos temas de, 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 de las diferencias en molienda y, y, y Charles Stark fue una de, de las personas que revisó este, este artículo, entonces fue una conversación muy interesante, muy chévere. Eh, conversamos con él el tema de, de, de estos finos como, y él mencionaba cómo este material polvoso a nivel de acondicionador no ayuda a formar un buen, un buen pellet al contrario este este material polvoso se acumula a nivel de las paletas en, a nivel de acondicionador y, 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 y es una merma más sí entonces es interesante ver cómo la vidriosidad del maíz no solo impacta el, la valoración nutricional del grano eh, y la formulación per se, pero también ahora está tiene su efecto a nivel de, de, de planta de alimentos. Entonces, eh, eso, eso es lo que pudimos observar, e, e, e inclusive cuando, cuando quisimos revisar el nivel de partículas que son... Que son eh, cuando, cuando uno está realizando un, un análisis de tamaño de partícula por, por el método oficial que sería el método del de road, ¿verdad? Vimos que eh, si agarramos el número de partículas que se encuentran entre las 840 micras y las 3360 micras, eh, que sería un tamaño grande de partículas, ¿verdad? Un tamaño. Eh, un, 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 un tamaño de partícula por arriba de las de, de 800 micras, vemos que aún ahí existe una diferencia de, de acumulación y de porcentaje de retención en los tamices. Entonces, muy interesante todo, todo lo que pudimos eh, realizar durante esos estudios. Nos tomó un buen tiempo ir, 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 ir a través de todos estos... Estos estudios Pero pero yo creo que valió la pena Todas las conclusiones que, que logramos sacar y, y, e, 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 Inclusive Leandro eh, 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 la, la virosidad del maíz Puede tener eh, Puede verse afectada por el, el, la, Las condiciones Y el tiempo de almacenamiento Del maíz ¿sí? eh, Nuevamente es un tema Un tema un poquito extenso Pero muy importante, muy interesante eh, Quizás esto explique un poco por qué en las plantas de alimentos eh, vemos diferencias cuando estamos utilizando un maíz recién cosechado que ha sido almacenado tres semanas, cuatro semanas versus un maíz que ha sido almacenado seis meses o un año o hasta dos años inclusive, ¿sí? Eh, eh, el, el, el grano eh, como tal eh, tiene, tiene amilazas tiene endógenas. Entonces va, va esa configuración del almidón eh, en, en cuanto al tiempo se, se, se va perdiendo, sí, y, y ese complejo matriz eh, almidón a nivel de endospermo va cambiando en cuanto al tiempo de almacenamiento. Entonces, eso podría estar explicando por qué las diferencias eh, eh, cuan, eh, a, a nivel de planta de alimentos, sí. Cuando, cuando no, normalmente hay veces que escuchamos mucho. Eh, en nuestras plantas eh, que, que nos dicen eh, van, vamos a recibir maíz eh, recién cosechado, eh, ya están ellos un poquito eh, adelantándose a, a cómo se llama, a posibles problemas a nivel de peletizado, eh, porcentaje de, de, de humedad. Eh, el maíz está demasiado, la plasticidad de ese maíz es diferente, ¿sí? Entonces. Es, es un tema muy interesante, cómo como el almacenamiento también puede estar afectando la vidriosidad del maíz y también afectando eh, eh, la calidad del pellet.
1: Muy bien. no Y um, un poco como para bajarlo al, al día a día, acá nos escuchan de repente desde nutricionistas de grandes temas de producción hasta eh, nutricionistas de... de, de empresas, de empresas de premix que les toca tener en cuenta todas estas novedades que van surgiendo para tomar decisiones. mencionas que mediante el NIR se puede eh, determinar la velocidad, se si tiene que obviamente no tener acceso a esas curvas de calibración. ¿De qué manera nos puede ayudar a tomar decisiones eh, en el día a día? Dependiendo del tipo de sistema, del volumen de compra, de si es un país importador o, o no. ¿Cómo, ¿Cómo ves que se puede llegar a aplicar en el día a día todo esto?
0: Sí, exactamente, eh,
1: Leandro, todo
0: depende, ¿verdad? Todo depende, eh, lo primero creo que es identificar eh, que tenemos estas herramientas, eh, hay empresas que, que, que ya tienen estas curvas, eh, eh, estos modelos de predicción para vidrosidad del maíz, ya las tienen desarrolladas, eh, Normalmente, ¿cómo, ¿cómo se determina la vidrosidad del maíz? Tendríamos que agarrar un bisturí, partir el maíz, algunos granos, y determinar cuál es la porción dura y la porción eh, harinosa de ese maíz. Y así es como normalmente se lo, se lo realiza, pero ahora ya, y existe la tecnología, podemos estar asistidos por esa te tecnología, ¿verdad? Entonces, para, para aterrizar un poquito a, 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 al. A, a, nivel, a un nivel de, del tamaño de operación, ¿verdad? Hay, hay veces que, por ejemplo, eh, dependiendo del, de cuánto maíz estemos utilizando en, a, a nivel de planta de, de, de alimento y, 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 y algunos nutricionistas te dirán lo mismo, se tiene poco nivel de, de reacción, ¿verdad? Eh, hay, hay veces que ya utilizamos... Eh, eh, casi todo lo que teníamos de, de maíz almacenado en, en en muy poco tiempo porque por, porque necesitamos producir muchas toneladas para, para cierto número de animales y, y en una empresa por ejemplo como, como Smithfield en donde en donde tenemos tenemos estamos produciendo millones de animales entonces eh, hay veces que, que, que ese nivel o esa velocidad de reacción eh, es, un poquito, es un poquito lenta, ¿sí? Entonces, eh, estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ello, viendo cómo nos apoyamos, eh, viendo cómo utilizamos las tecnologías, eh, siempre intentamos estar a la vanguardia de las tecnologías, entonces eso es algo en lo que eh, un, uno de los proyectos en donde yo he estado eh, principalmente involucrado con la empresa. Y, 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 y bueno, pero pero esto puede ser diferente para, para otros tipos de operaciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay, hay muchos países, inclusive México también, eh, Latinoamérica, que importan mucho maíz de Estados Unidos. Su nivel de utilización del maíz no es tan rápida. Inclusive en algunas operaciones dentro de Smithfield, nos, nosotros tenemos... Eh, un, 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 una tasa de uso de, de ese maíz más lenta si nos vamos a operaciones un poquito más hacia el oeste de los Estados Unidos comparado con operaciones en el este de los Estados Unidos. En el este de los Estados Unidos tenemos más o menos el 65% de la producción de, del total del alimento a nivel global de Estados Unidos, pero en el, esto es algo que se podría aplicar muy, muy muy fácilmente, y, y hemos conversado con, con algunas compañías sobre esto, en la zona oeste de los Estados Unidos. ¿no? A nivel de Latinoamérica, eh, se compran, se importan buques, ¿verdad? Se importan buques y, y, y tra tranquilamente se podría determinar el nivel de virosidad de estas de, de este maíz, y con ello un poquito. Eh, entender cuál sería el nivel energético o la valorización energética de esos, de, de esos maíces y ¿sí? entonces eh, y de nuevo quizás un poquito eh, entendiendo la vidrosidad del maíz podemos, po podemos pensar un poco en, en algunas otras estrategias como por ejemplo si estoy utilizando un maíz de, 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 de alta vidrosidad o, o un maíz de, de, de dureza duro eh, puede estar pensando en la inclusión de amilasas exógenas, por ejemplo, que ya existen en el mercado. Podemos, sabemos que hay suficiente sustrato, ¿verdad? Entonces eh, existen esas alternativas o, o, o ya podemos estar pensando en cuál sería mi efecto en, en, a, 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 nivel de, a nivel de molienda. Entonces eh, ya nos ya nos ya ya nos ya nos aterriza un poco en todos los factores que tenemos que mirar cuando estamos recibiendo maíces de diferente vidriosidad, ¿verdad? Ya, ya no solamente pensamos en que maíz es maíz, ahora ya pensamos que maíz, diferente vidriosidad, diferente valoración energética, puede utilizar enzimas, eh, la, la, el tamaño de partícula puede variar, si mantengo la misma configuración a nivel de... de de martillos o rodillos, entonces eh, eso, eso es, es un temita muy muy interesante nuevamente. Leandro, y yo pienso que, 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 que sí se puede, eh, sí, sí puede ser uh, aplicable. Entonces, pero de nuevo depende del nivel de operación, tamaño de operación, tasa de uso del, de, del
1: maíz. Excelente. Excelente, Alex. Bueno, nada, te agradezco muchísimo por por compartirnos este, este concepto que es bastante nuevo, por lo menos para mí uh, lo fue, hasta hace algún tiempo que charlé con vos por primera vez. Y bueno, nos vemos en Swine Talks en noviembre. ¿eh? Claro que sí, Leandro. Te agradezco mucho eh,
0: nuevamente por, por este espacio. Dame la plataforma para compartir este, estos resultados tan interesantes eh, que, que vimos durante mi tiempo de doctorado. Y, y pues nada, eh, simplemente felicitándote nuevamente por... Por, por, por esta gestión que están realizando ¿no? de interca intercambiar experiencias eh, entre nutricionistas, entre veterinarios entre gente directamente relacionada con la producción, yo creo que yo creo que esto suma muchísimo uh, a nivel de industria no solo en Latinoamérica sino global entonces muchas felicitaciones y de nuevo gracias por tener
1: Fuertagueras por